0: Cartas de um Diabo a seu aprendiz C.S. Lewis Este é um trabalho de análise literária, não se trata de um audiobook ou coisa do tipo, e não dispensa a leitura da obra no seu todo. C.S. Lewis, como se sabe, foi um exímio pensador e um dos maiores intelectuais de seu tempo. O conjunto de cartas que nesta obra de ficção e sátira teria sido enviadas de um diabo veterano a um outro, um diabo aprendiz, Início de carreira foi composto por volta dos anos 1940, publicado no The Guardian e em forma de livro em 1942. Sem dúvida, os eventos mais marcantes dos anos que se, se deu à composição desta obra de Lewis foi a Guerra, a Segunda Guerra Mundial, de 1940 a 1941, na Alemanha Nazista de Hitler. E já havia invadido a Dinamarca, Noruega, Bélgica e França. Além da União Soviética, em junho de 1941, e forçado em dezembro desse mesmo ano, os Estados Unidos a entrar na guerra. Roosevelt era o presidente dos Estados Unidos e Getúlio Vargas do Brasil. Foi nesse ano que o salário mínimo foi instituído. E ano também que nasceu Michel Temer, que viria a se tornar o 37º presidente do Brasil. Entre 2016 e 2019. Também foi o ano em que nasceu Pelé. E também o aclamado jornalista Alexandre Garcia. Mas quanto à obra em si, Lewis inicia com o seguinte alerta. De que dois erros igualmente graves, mas opostos, são cometidos por nós a respeito dos demônios. O de não acreditar que existem e o de acreditar e sentir o interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios vai dizer Lewis, ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer meu querido Vermelindo inicia então a primeira carta do diabo mal danado a seu sobrinho eu noto que você diz estar direcionado à leitura do seu paciente, paciente é como eles, os demônios, tratam os seres humanos aos quais estão dedicados a corromper e se encarregando de que ele tenha encontros regulares com o tal amigo materialista. Mas será que você não está sendo um pouco ingênuo? A argumentação já não é o melhor modo de convencer até poderia ter sido há séculos atrás, mas não é mais o caso. Graças à imprensa e outras armas desse tipo, as pessoas estão acostumadas desde cedo a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando em sua cabeça ao mesmo tempo. Já não classificam mais as coisas em verdadeiras ou falsas, mas se são práticas ou ultrapassadas, liberais ou opressoras. É o jargão e não o argumento o seu maior aliado para mantê-lo longe da verdade. Não perca tempo tentando fazê-lo achar que o materialismo é verdadeiro, continuou a dizer maldonado na carta ao seu sobrinho. Faça-o considerá-lo poderoso ou despojado, moderno, eis a filosofia do futuro, é com esse tipo de coisa que ele se preocupa. O problema da argumentação é que o outro lado também pode argumentar, e isso pode despertar no paciente a razão e afastá-lo das percepções sensoriais imediatas. E a tarefa é o oposto disso, é deixá-lo justamente fixado nesse fluxo sensorial, nas coisas das sensações, dos sentidos imediatos, e chamar isso de vida real. E achar que sentir essas coisas é o que é viver, sentir a vida, como se diz. E maldanado conta então a seu sobrinho vermelindo. Um caso que lhe aconteceu sobre o perigo de que levar a pessoa por esse caminho do verdadeiro conhecimento, da razão e do pensar, pode fazer. Tive um paciente, um ateu convicto, escreve então ele, que costumava ler no museu britânico. Certo dia, enquanto lia, vi uma cadeia de pensamento na sua mente, começando a tomar o caminho errado. Num piscar de olhos, vi meu trabalho de 20 anos começar a ruir. Se eu tivesse perdido a cabeça e começado a tentar me defender com base na argumentação, talvez não tivesse sido derrotado. Mas não fui tão tolo assim. Imediatamente ataquei a parte do homem que tinha mais sob controle e lhe sugeri que já estava quase na hora do almoço. Trata-se de um problema importante demais para a hora do almoço, sugeri em sua mente. E o rosto do paciente se iluminou e acrescentei que seria muito melhor voltar a esse assunto depois do almoço e abordá-lo com uma mente renovada. Quando lhe disse isso, ele já estava meio caminho da porta, e quando ele alcançou a rua, eu sabia que a batalha já estava vencida. Eu lhe mostrei o jornaleiro gritando as manchetes do dia e que ele já estava quase atrasado para pegar o ônibus. E antes que o pegasse, soprei sua mente que, por mais estranhas que sejam as ideias que venham à mente de alguém, rodeado de livros, uma dose de vida real sempre mostra que tipo de coisa não pode ser verdade. Entenda. Onde quero chegar? Indagou então mal danada seu sobrinho após lhe contar essa experiência. Graças ao que colocamos em ação nas pessoas, eles acham impossível acreditar no desconhecido quando o que é familiar está bem diante dos seus olhos, persista incutindo nele a banalidade das coisas. Não tente usar as ciências, quero dizer as ciências verdadeiras, contra o cristianismo. Elas podem encorajá-lo a pensar sobre as realidades que ele não pode tocar nem ver. E tem havido, por isso, perdas tristes entre os físicos modernos. Se ele insistir em meter-se com a ciência, mantenha-o no campo da economia e da sociologia. Não deixe desviar-se da tal vida real. Procure dar-lhe uma sensação geral de que ele sabe tudo. Lembre-se de que você existe para confundi-lo. Em outra carta, mal danada orienta seu sobrinho quanto à dúvida deste se ele podia revelar-se a seu paciente deixar que a pessoa humana que estava sendo tentada por ele viesse a saber da existência das ações do então diabo. Nossa política no momento é de nos mantermos ocultos, disse Maldonado. Quando os seres humanos deixam de acreditar em nossa existência, perdemos todas as consequências do terrorismo direto. Por outro lado, quando eles acreditam em nós, não temos como torná-los materialistas e céticos. Mas tenho muita esperança, continua ele, de que iremos aprender em pouco tempo como apelar aos sentimentos e transformar em mito a ciência deles a ponto de que aquilo que é com efeito uma crença em nossa existência embora com outro nome não importa se infiltre de mansinho enquanto a mente humana permanecerá fechada à crença na existência de deus a energia vital a veneração do sexo e alguns aspectos da psicanálise poderão ser bem úteis aqui Estimule também nele uma atitude tal na qual os assuntos temporais sejam tratados como matéria de obediência Uma vez que você tenha feito do mundo um fim e da fé um meio, terá quase conquistado esse homem Desde que os encontros, as panfletagens, as políticas, os movimentos e as causas importem mais para ele Do que as orações, os sacramentos e a caridade, ele será nosso Pois quanto mais religiosos nesses termos forem os homens, mais seguramente os teremos em nossas mãos. Há jaulas repletas de gente desse tipo aqui embaixo no inferno. <risos> Concluiu, mal danado. Na carta 8, Maldanado explica a Vermelindo sobre a lei da ondulação, que segundo o Tinhoso, trata-se da tendência dos seres humanos de flutuar, ora numa nuvem de empolgação e ânimo, outra hora no poço de baixo astral, num completo abatimento e apatia. Como lembra Maldanado, os seres humanos são em parte animais, em parte espíritos. Como espírito, eles pertencem à eternidade, diz o velho capiroto, mas como animais, estão fadados à temporalidade. Isso significa que, enquanto seu espírito pode ser redirecionado para um objeto eterno, seus corpos, suas paixões e suas imaginações estão em constante mudança, vivendo, portanto, um retorno repetitivo ao um nível do qual frequentemente se desviam. Uma série de altos e baixos. Segundo a lei da andulação, na carta de Maldanada Vermelhindo, todos os aspectos da vida dos seres humanos são afetados. Seu interesse pelo trabalho, suas amizades, seus apetites físicos... Tudo que diz respeito a ele passará por idas e vindas, altos e baixos, e ele alternará seu humor entre tédio e aridez, entusiasmo e vivacidade. Esse é um fenômeno natural, mas cabe a nós que nos alimentamos do mal neles, tirarmos proveito dos momentos em que estiverem na pior fase da ondulação. O que nós queremos, confirma Maldonado, é fazê-los de gado para nos servir de comida, enquanto Deus quer fazer deles servos que se tornem filhos. Desejamos sugar, e Deus deseja retribuir. Em outra carta, Maldonado explica a seu sobrinho e aprendiz que os períodos de baixa da estabilidade humana oferecem excelentes oportunidades para todas as tentações sensuais, e isso deve ser explorado apropriadamente. Você terá uma chance maior de sucesso em, com pelo dirá Maldonado, quando o mundo interior de uma pessoa estiver sombrio, frio e vazio. A sexualidade de quem atravessa períodos de baixa, pode facilmente ser levada a perversões, assim como uma pessoa pode ser transformada em alcoólatra se lhe puser a bebida como um paliativo para as horas de tédio ou de cansaço. A fórmula, portanto, para os deleites sexuais é a mesma. Pequenas doses, ministrada nos momentos de dor emocional, tristeza ou algo do tipo. Para que se crie nessa pessoa aquele elemento sexual como uma forma de alívio, um refúgio, um escape psicológico como uma gota de água dada ao sedento no pior momento de sua sede e os períodos de baixa são a época certa para dar início a esse processo capturando sua alma gerando nela um anseio cada vez maior por uma satisfação cada vez menor meu querido Vermelindo Começa dizendo maldonado na carta 10 São maravilhosas as notícias trazidas por Viltrapassa que o seu paciente fez amizades novas E que você parece ter se aproveitado bem desse acontecimento Esse é bem o tipo de gente que queremos que ele conheça Rica, esperta, superficialmente intelectual e cética em relação a tudo no mundo Com o hábito arraigado de desprezar qualquer coisa que diga respeito à massa de seus semelhantes Junto a uma de comunismo puramente literário e da moda, isso é excelente para Douto maldonado, orgulhoso de seu sobrinho. Seu paciente possui grande vaidade social, sexual e intelectual. Encoraje-o a partilhar os mesmos hábitos de seus novos amigos, e mesmo que perceba a sua própria fé está em oposição direta aos pressupostos dos seus novos amigos, ele não terá coragem de admitir abertamente isso, devido a vergonha, o orgulho e a vaidade e por causa disso estará sempre em uma posição de falsidade e traição em relação àqueles seus amigos, tendo de constrangedoramente ficar em silêncio quando deveria falar, e de dar quisada quando deveria ficar em silêncio. Ele assumirá então ser ou de todo tipo de cinismo e ceticismo, e qualquer outra postura que ele identificar em alguém que estiver numa condição moral melhor que a dele, ele atacará e chamará de puritanismo com todo o desdém que puder. Graças ao desgaste que damos a essa palavra, também dirá Maldonado, evitamos que os humanos busquem uma vida temperante, caritosa e sóbria, para não serem xingados de puritanos. Orientando, em outra carta, o Diabo Aprendiz, Maldonado faz algumas ponderações sobre a natureza humana. Os seres humanos vivem no tempo, escreve ele a vermelhindo, mas Deus os destinou à eternidade, para então que atendam para duas coisas, para a eternidade em si e para aquele ponto do tempo que eles chamam de presente. Do momento presente, os humanos têm uma experiência da realidade como um todo. Somente no presente lhes são oferecidos a liberdade e a realidade. Deus os estimula a interessar-se na eternidade, pensando e interessando-se em Deus. E no presente, meditando em sua união com Deus, obedecendo a voz que está presente em sua consciência, carregando a cruz atual e recebendo a graça divina e sendo gratos. O nosso negócio, querido sobrinho vermelhinho, o tio infernal, é desviá-los tanto da eternidade quanto do presente. O melhor para isso é fazê-los viver no futuro, de modo que o pensamento sobre o futuro sempre inflame a esperança e o medo além de que o futuro é desconhecido para eles, de modo que fazendo-os pensar sobre isso, nós também os fazemos pensar sobre realidades. Daí os incentivamos a pensar na evolução criativa, no humanismo científico, no comunismo, pois esses esquemas de pensamento fazem com que os homens se apeguem ao futuro, onde todos os vícios estão arraigados. A gratidão olha para o passado, o amor para o presente, mas o medo, a avareza, a luxúria e a ambição têm os olhos no futuro, no que está por vir. Deus não deseja que os homens entreguem o seu coração ao futuro e depositem nele o seu tesouro. Mas nós queremos. <risos> nós, Vermelindo, desejamos um homem dominado pelo futuro. De repente, em sua fé, no sucesso ou no fracasso de planos cujo fim ele não viverá o suficiente para conferir. Queremos toda uma raça perseguindo perpetuamente o fim do arco-íris e que, por quanto, nunca seja honesta, nem gentil e nem feliz no agora. Carta 16 Meu querido Vermelindo, você mencionou isso hoje uma carta que o paciente continua a frequentar uma igreja. E somente essa desde a sua conversão. E que não está completamente satisfeito com ela. Posso saber o que você está tramando? Você percebe que a menos que essa fidelidade se deva à indiferença, isso é péssimo para nós? Você deve saber que se uma pessoa não pode ser curada da frequência à igreja, o próximo passo é fazê-la percorrer toda a vizinhança à procura da igreja que mais lhe agrade, até que ele se torne um degustador ou especialista em igrejas. A estrutura congregacional deve sempre ser atacada. A unidade no espaço físico deve ser corrompida. O princípio é transformar a igreja num tipo de clube, depois num grupo fechado, e por último, numa espécie de facção. Por outro lado, a busca por uma igreja que, seja do seu agrado, torna o homem um crítico, quando tudo que ele deveria se tornar era um aprendiz. O que Deus espera do leigo que frequenta a igreja é de fato uma atitude crítica, mas apenas um sentido de rejeitar o que é falso ou inútil, mas não que ele fique perdendo tempo em ficar pensando sobre o que rejeita, e sim que se abra de forma receptiva sem comentários humilde a qualquer alimento que esteja sendo oferecido. Meu querido sobrinho pontua preocupado maldonado ao escrever mais uma vez o vermelhinho. Seu paciente está agora conhecendo mais cristãos, e pasme, cristãos muito inteligentes também. Desse jeito, será quase impossível afastar a espiritualidade da vida dele, por tempo prolongado. Pois bem, então vamos corrompê-lo. Analisando a situação, penso que o seu melhor ponto de ataque seja a fronteira entre a teologia e a política. Devemos usar a ideia de que o cristianismo tomou o rumo errado. E que de muito abandonou a doutrina de seu fundador com isso vamos encorajar o conceito de um jesus histórico transfigurado em termos marxistas e revolucionários as vantagens dessas construções são múltiplas, todos tendem a direcionar a devoção a algo que não existe, pois todo Jesus histórico é também a-histórico, isto é, que não faz parte da história, que não participa da história, cada novo Jesus histórico que suscitamos para confundi-los é extraído por nós da supressão de um ponto e exagero de outro, e cada uma dessas construções situa a importância de seu Jesus histórico com base em alguma teoria particular que se supõe ter sido promulgado originalmente por ele próprio, por essa versão de Jesus que acreditam ser a original. O Jesus histórico tem sempre os arranjos ideológicos e filosóficos do momento, da moda em evidência naquele momento. O negócio vermelhinho do meu sobrinho é distrair a mente do ser humano daquilo que Jesus é e do que ele fez. Primeiro fazemos dele tão somente um grande mestre. Em seguida, o igualamos a todos os outros grandes mestres morais que a humanidade conheceu. O próximo passo é fazer os humanos notarem que todos os grandes sábios vieram à Terra para relembrar a raça humana da própria grandeza que os humanos possuem, de que eles mesmos são mestres, de que a sabedoria primordial ou a iluminação está neles. Assim, querido sobrinho, destruímos sua vida devocional e a presença real de Deus experienciada na oração e nos sacramentos é substituída por uma figura imaginativa, sombria e boçal. E em vez de o Criador sendo adorado pela criatura, você logo terá meramente um líder sendo seguido por um militante, sendo este o tal Jesus histórico que nada mais fornece aos homens senão uma certa biografia ou mais ou menos ilustre. E o nosso triunfo, meu caro Vermelindo, é que com essa versão de Jesus histórico, as pessoas não são atraídas para Deus. Ninguém vai a ele simplesmente pelo estudo histórico de Jesus. O único fato histórico que converteu os primeiros convertidos foi a ressurreição. E a única doutrina teológica foi a redenção. Os evangelhos vieram bem mais tarde e não foram escritos para formar cristãos, mas para edificar os cristãos já formados. E logo adiante, maldanado chama a atenção de seu sobrinho para que impeça de que as pessoas, o paciente dele em especial, seja simplesmente cristão, aquilo que o diabo mais detesta que é o cristianismo, pura e simples. Se os seres humanos tiverem de se tornar cristãos, diz ele a vermelindo, então que seja mantido no estado mental, digamos, renovado. Ou modernizado quanto ao cristianismo que venha praticar. Quaisquer versões que não seja o cristianismo pura e simples serve. Cristianismo e nova psicologia, cristianismo e vegetarianismo, cristianismo e cura espiritual. Tudo que inserir em sua fé e crença alguma reforma ou coisa da moda será bem-vindo e útil para desviar sua verdadeira fé, substituí-la. Trapalha em cima do sentimento de que a renovação é melhor que. O mesmo de sempre, que é preciso evoluir também a forma de expressar o cristianismo, ou a fé, ou as liturgias, ou o que for. O resultado disso é que suas mentes estarão dispostas a nunca permitir que as coisas se estabilizem, para não caírem na rotina e no tédio. O horror, a mesma coisa de sempre, é uma das paixões mais valiosas que produzimos no coração humano. Enfaltiza para danado dizendo ao seu sobrinho. Os seres humanos, continuei ele a dizer, são facilmente induzidos a querer viver sempre a novidade, a experimentar a mudança. E a sentir prazer quando veem coisas novas e tédio e frustração quando não veem. E isso levado para a vida religiosa faz deles buscadores de novidades. E de então ficam a buscar novas sensações, novas experiências e novos truques para reanimar suas vidas cristãs. A permanência, então, torna-se motivo de frustração, e onde não houver uma mudança a cada 15 dias, por exemplo, aquilo se torna até insuportável para ele, e isso passa também a ser incorporado em todas as áreas de sua vida, de tal que ele se sentirá desanimado com o casamento, com o trabalho, com os estudos, com a profissão, etc. Tão logo esses aspectos de sua vida deixem de apresentar novidades. Tudo é claro, por reflexo de sua vida cristã e espiritual, que foi contaminada por nós, vermelhindo, para que contenha esse anseio insatisfazível por coisas novas. É a demanda absoluta pela novidade, diz Maldanado, exibindo uma maligna satisfação. Mas o prazer pela novidade não significa podê-lo saciar. Por sua própria natureza, ensino de a seu aprendiz, a demanda por mudança infinita só aumenta o desejo que a provocou. Tão logo seja atendida. Fazendo com que a vontade ou sede nunca seja preenchida, de maneira que aquela pessoa que é fisgada para essa teia se verá presa numa roda que nunca irá parar de girar, por mais que as suas pernas se cansem de se movimentar, pois não é a perna que move a roda, mas a roda que mobiliza as pernas no seu contínuo movimento, mas quando porém perceber isso, esse indivíduo já estará aprisionado demais para fugir desse calabouço psicológico. Assim te instruo, meu distinto vermelhindo, a nunca deixar que o cristianismo na vida de seu paciente seja tão e somente o puro cristianismo. Mas faça de tudo para que seja uma moda em seu pensamento e reivindique em cada geração as cores e tons daquela estação. E os cristãos deixem então de ser simples cristãos para ser cristãos modernos. Correndo por aí atrás de todo o vento de novidade que soprar sobre o mundo Sem se dar conta de que boa parte dessas renovações e mudanças são vindas do inferno Preparadas por nosso comitê infernal Maldanado também instrui numa de suas cartas vermelhindo sobre ele usar os sentimentos mais vis e baixos dos seres humanos, como o ódio, por exemplo. O ódio, desmaldanado, é algo que temos como manipular. Ao canalizar esse tipo de emoção violenta nos humanos, podemos torná-los nosso objeto e manipulá-lo como quisermos. Se não for possível usar o ódio dele diretamente, faça o paciente afirmar que sente ódio em nome e em causa de terceiros, como pela... Situação das mulheres, dos animais, das crianças, ou em nome de quem ou do que for. Deixe-o considerar-se identificado com alguma causa dita nobre e faça-o sentir ódio de quem vá contra essa causa. Faça-o sentir ódio no lugar desses desfavorecidos. Se puder combinar o ódio com o medo ou a covardia, será ainda melhor. Quanto mais alguém tem medo, mais irá odiar. Pois o ódio que ele sentir será sua compensação pela vergonha de ter ele sentido medo. Pois o medo, na visão comum, é a perda da coragem, fruto da covardia, portanto. E para cobrir isso, o covarde apela a violência ao ódio. Agora, esse é um negócio delicado. Se soubermos conduzir esses sentimentos baixos e torpes, podemos produzir uma guerra ou uma revolução. E se não for bem trabalhada, mesma a guerra ou a revolução ainda pode gerar um efeito oposto do que esperamos e fazer surgir, em meio aos sentimentos rudimentares de alguns, o sentimento de misericórdia, caridade e de virtude moral da parte de outros, o que pode ser altamente perigoso para nossos planos. E de então, e por fim, Maltanado assegura Vermelindo que a justiça do inferno é puramente realista e preocupa-se tão somente com resultados. Para os seres infernais, os humanos são apenas comida. E por isso, Maltanado instiga Vermelindo a trazê-los para o inferno. Traga-nos comida, diz ele, ou você mesmo virará nossa comida. <risos> Mais uma vez... O inexplicável nos alcança serão as palavras finais e desalentadas de Maldanada, depois do insucesso de seus esforços junto a Vermelindo de corromper a raça humana totalmente. Ah, se ao menos pudéssemos descobrir o que Deus está realmente tramando, é seu suspiro de lamento. Que coisa lamentável! Às vezes quase entra em desespero. Em face de todas as tensações que os diabos produziram, ainda assim eles perderam no final. Esse é o um exemplo tirado da derrota de Maldonado e de Vermelindo e do inferno contra os filhos de Deus. E assim, encerra a análise da obra Cartas de um Diabo a seu aprendiz, de C.S. Lewis.